0: Radar Deportivo, el eco de los deportes.
1: Bienvenidos amigos de Radar Deportivo a un episodio más, soy Isabel Castillo y los saludo con mucho gusto. En este camino que estamos recorriendo para llegar a Tokio 2020, esa es nuestra meta y hoy tenemos una disciplina nueva, un deporte nuevo y para hablar de ello está con nosotros una experta en el tema, así que saludo con mucho gusto a Valeria Pacheco, comentarista y analista de voleibol en Claro Sports. ¿Cómo estás Valeria?
0: Isa, muy contenta de poder acompañarlo, gracias por la invitación. Y pues vamos a estar platicando un poquito sobre el voleibol, la disciplina en Juegos Olímpicos y también el panorama que se vendrá para Tokio 2020.
1: Exacto. Muchísimas gracias a ti por, por aceptar y por venir, por estar aquí con nosotros en Radar Deportivo. Pues vamos a hablar ya de lleno acerca de una de las disciplinas que para ser sinceros a mí me gusta mucho, tanto la rama de sala como la de playa. Pero pues vamos a empezar primero por la división de sala ¿no? o la rama de sala. Un, un deporte que en lo particular a mí me gusta mucho, tanto en la rama varonil como en la femenil. Pero Valeria está aquí con nosotros pues para compartirnos un poco del conocimiento que ella tiene. Explicarnos más o menos las particularidades del deporte, las reglas que se puede, que no se puede hacer. Y desde luego los países que son más destacados en esta disciplina... Y un poquito del panorama que vamos a tener en Tokio 2020. Entonces, Valeria, por favor nos podrías decir pues, un poco de, de voleibol de sala, ¿no? Primero para, para que la gente nos entienda que hay dos, dos vertientes, ¿no? Y qué número de jugadores tienen los equipos, estas particularidades que, que seguro todos estamos ávidos por entender.
0: Sí, pues reglas básicas, eh, son seis jugadores en cancha, en voleibol de sala. El roster en profesionales es de 12 jugadores por selección. El objetivo prácticamente es pues, que el balón caiga en la cancha contraria, hacer un punto y además obviamente defender tu cancha para poder eh, evitar que ese balón caiga. La red para los hombres es de 2.43 metros de alto y femenil es de 2.24 metros en una cancha de 18 por 9 metros. Casi siempre la pregunta para todos es ¿por qué hay un jugador de otro color? Dentro de la cancha, bueno, este es un líbero que coloquialmente se le podrá llamar como un comodín. Y es esta persona experta en la defensa que entra justamente en la parte de atrás en los zagueros para sustituir al, al... Prácticamente siempre se hace al central, que es el menos hábil para poder defender por lo alto que, que suele ser. De, en profesional son de 3 a 5 sets, 20, eh, 25 puntos cada set. Se gana con diferencia de dos puntos cada set, ya sea que gane, bueno, tienes que ganar los tres, ¿no? Entonces, si te vas a dos y dos, el quinto set se va solo a 15 puntos y de ahí ya se, se digamos, se llega al, al ganador del encuentro. Las posiciones, siempre van a haber tres jugadores delanteros y tres jugadores zagueros. El zaguero tiene una peculiaridad y es que no puede, por reglamento, cruzar la línea de tres metros, que es prácticamente un poquito adelante de la mitad de la cancha, está marcada justamente ahí, y no puede brincar antes de esa línea, atrás de ella sí puede, entonces es la defensiva prácticamente. Y la, los tres jugadores adelante son la ofensiva, son los que vemos que están rematando, están bloqueando al ras de la red son tres toques, por supuesto, parece a veces obvio, pero bueno, para los que no conocen esta disciplina son solo tres toques antes de poder pasar el balón, la intención justamente es el primer toque, que sea la defensa, el segundo toque sea el acomodo, tercer toque sea el remate, casi siempre es así cuando viene una mal recepción pues no puede haber un buen acomodo de juego entonces es básica y elemental la recepción, por eso es también que siempre hay un libre un a la cancha para que pueda ser más sencillo o más factible armar
1: una buena jugada. Sí, es un deporte de conjunto, también es un, es un deporte de, de contacto, si, si no estoy mal o, o no es de contacto, porque vaya, no, no es que puedas tocar a tu rival, o sí lo puedes hacer en los bloqueos.
0: No, no, no. De hecho, si tú tocas la red o si tú tocas a un jugador en una jugada, es una invasión. Si cruzas la línea del suelo, de la superficie, es invasión. Es un deporte sin contacto, en realidad es pues, jugar con tu equipo y ya, y pasar el balón como tal. No hay contacto como en el fútbol, tal vez en el básquetbol, que sí es mucho de golpe, aquí no.
1: Perfecto. Y lo, los jugadores, vaya, que están más cercanos a la red, necesariamente siempre son los más altos, a diferencia... De los otros tres que están en la parte De abajo ¿o, ¿O no es así?
0: No, 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 son tres cuatro posiciones Van a haber dos bandas Dos centrales, un acomodador Y uno opuesto Hay un sistema de rotación En el que en este sistema de rotación Todos pasamos por la misma posición Es decir, yo en un momento del juego Voy a estar en la delantera Y en un momento del juego voy a estar en, en la defensa Entonces como me va a tocar recibir También me va a tocar atacar Casi siempre los más altos son los centrales, porque son el principal bloqueo del equipo, es decir, la principal defensa del equipo. Las bandas suelen ser los atacantes más fuertes, por estadística son los que más remates hacen durante el partido porque es más fácil acomodar el balón hasta allá en la banda, en posición 4, que en otras posiciones. El acomodador también eh, hace la rotación y el opuesto es, digamos... El complemento del acomodador, que está también en la posición, digo, no podemos aquí tener como un mapita, pero para hacer un ejercicio mental, imaginémonos un cuadrito enfrente de nosotros, y del lado, a, abajo, del lado derecho, inferior derecho, sería la posición 1, de ahí para arriba sería la posición 2, para la izquierda sería la posición 3, otra vez a la izquierda la posición 4, para abajo la posición 5, y a la derecha la posición 6. Así es como vamos subiendo, sin embargo, la rotación va hacia el otro sentido, es decir, a las sillas del reloj. Es un poco confuso, pero en cuanto empezamos a ver un partido realmente y, y nos ubicamos de cómo va la rotación es más sencillo. Pero esto hace justamente que yo como delantera esté ahorita rematando y bloqueando, y más adelante cuando ya mi equipo logró el cambio de punto y, y el servicio a mi favor pues llega un punto en el que ya estoy en la defensa. Eso también permite, obviamente, que todos pasen al momento de del servicio.
1: Sí, correcto. Quizá ahorita que aquí no nos apoyamos con imágenes, pero vaya, les estamos dando esta información de la manera más sencilla, por así decirlo, en, en una posibilidad que nos permite aquí este formato. Pero al menos yo me acuerdo de esa rotación, porque tuve la oportunidad de practicar voleibol cuando estaba en secundaria. Y me acuerdo que, que sí o sí yo tenía que, que hacer los saques. Y recuerdo que no me gustaba esa rotación porque yo era malísimo para hacer el saque, ¿no? Entonces cuando me tocaba, no quería, no quería y de verdad que, que era muy malo. No sé si ahorita lo puede hacer mejor, la verdad ya no lo he intentado. Pero sí, o sea, cada jugador, aparte de la posición que ya nos explicó Valeria, tiene que pasar por esa situación de hacer el saque, ¿no? Ahora, eh, en la cuestión de los puntos que decías, explícame, si llegamos, por ejemplo... A, al set donde se defina todo y el marcador está empatado y no hay una diferencia de dos, es decir en el último set que dijiste que es a 15 puntos, si ambos equipos están en algún momento empatados 14 a 14 eh, el primero que llegue a 15 es el ganador o el primero que llegue a 16 para tener esa diferencia de dos puntos el
0: primero que llegue a dos, es decir, si yo estoy, de hecho suele pasar y pasa demasiado que puede subir un set que es a 15 puntos, el, el quinto set, que se vaya hasta 21, 21, 30, o sea, ha, han habido ocasiones en Juegos Olímpicos principalmente, entonces si siempre tiene que haber diferencia de dos, puede que sea, no sé, 16, 16, pero tiene que quedar 16, 18 para que el set se pueda dar por terminado.
1: Ok entiendo sí no importa que o sea que la regla diga el primero que llega a 15 pero si no hay diferencia de dos puntos entonces el set continúa sí sí entiendo pues vaya es un deporte interesante y acerca de los países que más destacan en esta rama del voleibol de sala o el voleibol indoor como también se le conoce qué nos puedes decir acerca de eso valeria qué países están ahora sí que en la órbita como los mejores cuáles están destacando
0: en la rama varonil, sin duda alguna es Brasil, que tiene justamente la medalla de oro de Río 2016. Brasil tiene hasta el momento tres oros dentro de, de los Juegos Olímpicos eh, desde que empezaron, que fue en Tokio, justamente Tokio 64, ¿no? Creo que Brasil en la rama varonil es de los más fuertes si no es que el más fuerte. Bueno, para empezar, Rusia y la URSS son los... bueno, es el equipo que más... Eh, o el país que más tiene medallas olímpicas de oro. ...tanto varonil como femenil... ...entonces es una, un país potencia... ...Estados Unidos también es muy fuerte... ...porque también tiene una gran selección... ...y Estados Unidos la ventaja que tiene... ...es que todos sus jugadores... ...vienen desde la NCAA... ...entonces eso les ayuda muchísimo... ...para poder brincar a profesional... ...y de ahí poder hacer una buena selección nacional... ...también de la rama femenil... ...yo creo que podría ser China... ...China yo me voy con ellos para, ...para poder ser otra vez campeonas... ...también se llevaron oro en Río 2016... ...Brasil también viene fuerte... Eh, Rusia y Estados Unidos, creo que son los países de potencia. Cuba tuvo tres medallas de oro en las ediciones de Barcelona 92, Atenas 96 y, y Sydney 2000, pero ha venido bajando un poco el nivel, no han podido lograr eh, oro desde entonces, creo que sí también entra dentro de las potencias.
1: Sí, desde luego, me llama la atención que China, o sea, aparte de que destaca en otras disciplinas como gimnasia, natación, etc., también esté destacando en el voleibol, ¿no? Es, o sea, y no es que lo haya hecho recientemente, como en algunas disciplinas que a partir de, de Pekín 2008 lo, lo realizó de esa manera. Eh, también ha sido exitosa en, en campeonatos mundiales, entonces esa selección de, de China me llama mucho la atención, porque de repente, si piensas en países que dices, ah, pues me imagino que tal país pudiera ser potencia en tal deporte, ¿no? Porque lo practica mucho. Vaya, Estados Unidos, tú misma lo dijiste, tiene una academia, un semillero ahí en, en la NCAA, pero China, eh, no sé, ¿por qué te explicas tú esto, Valeria, de que China de repente sea bueno, por ejemplo, en el voleibol?
0: Podríamos pensar que China es un país de estatura baja y no muy potente, por lo delgados que suelen ser los habitantes, ¿no? Pero eso les da una ventaja, son muy veloces y puedes verlo cuando están, cuando están compitiendo por ejemplo con Brasil que es una selección más pesada, más grandota les cuesta trabajo poder alcanzar una bola poder llegar a un bloqueo Entonces, lo que tiene China es que son muy rápidas y muy ligeras brincan demasiado también y eso hace que puedan evadir los bloqueos que puedan llegar antes a pegarle antes de que cierre el bloqueo Entonces, creo que la velocidad y la misma ligereza que les da su cuerpo es lo que tiene a China en los
1: mejores puestos la entiendo. Sí, pues a final de cuentas, ataques imparables y superar la red te dan, te dan esa ventaja para ganar. Ya hablando propiamente de la serie de Tokio 2020, va a ser la arena de Ariake. Una arena recientemente construida para, para albergar este deporte, estas disciplinas. Lo va a estar compartiendo también por ahí con el baloncesto, con el baloncesto en silla de ruedas para los Paralímpicos, desde luego. Así que esa es la modalidad del voleibol de sala, voleibol cancha, voleibol indoor. Y bueno, antes de que pasemos a hablar acerca de la siguiente disciplina que es el voleibol de playa, ya se nos une en este preciso momento Jair Hernández o mejor conocido como el Bronco Mayor para también platicar con nosotros acerca de este deporte. ¿Cómo estás, Jair?
2: Muy bien, pues ¿qué hicieron? ¿Que ya se habían librado de mí? Claro que no estábamos guardando lo mejor para el final y claro, ya listo para hablar de, de, de este deporte invitadas a el UCO, claro que ya estaba ansioso por tener este programa con Valeria, la experta en voleibol y pues bueno, como lo prometimos, seguir con ese recorrido por cada deporte, por cada disciplina justo me parece ya a poco menos de 100 días de que arranquen los Juegos Olímpicos
1: Correcto, sí, lo dices bien. Esa cuenta regresiva cada vez marca menos y seguimos igual de emocionados. Pero, pues, ya pasando a lo que nos compete en esta ocasión, el voleibol de playa. Ya hablamos acerca del voleibol de sala o el voleibol indoor. Y, Valeria Pacheco, ¿qué nos puedes decir acerca del de voleibol de playa?
0: Pues, esta disciplina en lo personal, Isa Yair, creo que me gusta más que ir a sala, verla porque es prácticamente una fiesta cuando tú puedes ver un, o disfrutar de un partido en vivo principalmente. Pequeñas diferencias o grandes diferencias, solo hay dos jugadores en cancha, no hay un entrenador en cancha, como en el voleibol de sala que sí hay un entrenador, te da indicaciones y demás, en la playa no. Además no hay banca, solo son los dos jugadores, las dos jugadoras que están dentro del terreno y ellos dos solos, o esa, dos, esa dupla como tal, solo eh, toma decisiones y demás. Por supuesto que traen atrás un backup y traen un entrenamiento y, e indicaciones, pero bueno, al momento del juego todo es diferente, ¿no? Entonces eso lo hace un poquito diferente. Otra diferencia grandísima es que pues solo dos jugadores recorren la misma cancha, pero con superficie de arena, lo cual lo hace mucho más complicado, mucho más cansado, más potencia en las piernas, más fuerza, pero bueno, es una disciplina también muy bonita. Muy vistosa. Aquí tal vez no veamos tantos remates potentes como en el voleibol de, de sala, que casi siempre son remates contundentes y no tantos toques. Aquí es más por estrategia, aquí hay más toquecitos y dejaditas, como se diría coloquialmente. Por estrategia y por buscar el hueco, que es lo que, o bueno, el objetivo que tiene el voleibol de playa. Son las mismas reglas prácticamente solo que aquí los sets son 2 de 3, no 3 de 5, pero en vez de 25 más bien nos vamos a ir a 21 puntos y el tercero también sería a 15 puntos, también son tres toques como máximo y aquí la diferencia tal vez, cuestión técnica, el voleo es mucho más estricto que en el voleibol de sala, aquí no se puede mover en lo absoluto el, el balón cuando tú voleas y de hecho podemos ver cuando podamos observar un, un juego de sala y uno de playa, en la playa vamos a ver que incluso parece que lo acarrean, es decir, que agarran el balón, lo detienen y lo avientan, a, a diferencia del voleibol de sala. Entonces aquí es un poquito más meticuloso el, el arbitraje en ese sentido, pero bueno, es lo mismo la recepción, el acomodo y el ataque.
1: Entiendo. Oye, y ya que nos hablas de arbitraje, cuéntanos cuántos árbitros hay en la competición o en un partido y en dónde están, porque bueno, los que hemos tenido oportunidad de ver un partido sabemos de esto, pero para aquellos que apenas están aprendiendo Si ¿sí nos puedes decir, Valeria
0: Sí, aquí sí es igual en las dos disciplinas Son seis árbitros en la cancha Y son dos árbitros eh, Digamos de extremo a extremo de la red Uno de ellos está pegado a la mesa En donde se hacen las anotaciones Los cambios, todo lo que tenga que ver Con el partido que se tenga que anotar y Del otro lado está el árbitro principal Que es, a fin de cuentas, el que da la última decisión Y él, tanto en sala como en playa Está arriba de una escalera ¿Por qué? Porque esto le permite mucha más visibilidad arriba de la red o sobre la red para poder determinar si hubo toques, si pasó el balón, si hubo alguna falta, invasión y demás. En cada esquina de la cancha hay un árbitro que justamente tiene unas banderitas y estos árbitros lo que hacen es, o lo, su, su función es determinar si el balón está dentro o no del, de la cancha, tanto en voleibol de sala como playa. Ojo aquí porque el balón, si toca el cintillo de playa o la línea de la sala, del voleibol de sala, es bueno. Entonces ellos lo que hacen es, si está afuera, levanta la banderita y ahí el árbitro lo hace la indicación. Puede pasar que el árbitro de línea pueda marcar que es fuera, pero si el árbitro principal, que es el que está en la escalera, dice que no, pues él es la última palabra. Por supuesto que hay challenge y hay para poder checar las jugadas. Pero bueno, esta es la última decisión y son entonces seis árbitros. Uno por cada esquina y dos sobre la red.
2: No, bueno, ahora sí que como se podría entender si ni cómo se les vaya una, ¿no? Yo me imagino que por lo tanto el voleibol de playa bastante regulado. Eh, fíjate, Val, fíjate, Isael, que es uno de los deportes que más me llama la atención. Sobre todo el de playa, porque como lo mencionaba, eh, implica pues una preparación diferente, ¿no? Desde mi punto de vista. Y comparándolo incluso con algunos otros deportes, pues ustedes saben, ¿no? Que, que algunos deportistas de otros deportes incluso toman la playa como referencia de hacer algunos entrenamientos en específico, ¿no? Para trabajar en cuestión de resistencia, en cuestión de fuerza. Y pues ahora, digamos, ellos lo toman como entrenamiento para mejorar en esas cualidades y ahora imagínatelo pues prácticamente que el deporte que tú ejerces pues lo tenga que pues, llevar a cabo en la playa eh, en la arena vas bien con todas estas cuestiones igual me llama mucho la atención eso porque al ser digamos a terreno abierto pues hay muchos más factores no el viento si eh, se presenta lluvia y yo creo también un plus que le da pues es lo que mencionabas Val que pues solo son dos jugadores por equipo dos jugadores por equipo entonces como lo he dicho antes la coordinación el buen entendimiento con tu pareja con tu compañero pues va a determinar mucho el éxito obtenido
0: sí justamente mencionas algo muy importante el clima, en el voleibol de playa perdón puedes jugar con cualquier clima con un sol inmenso, con aire eso lo hace muy complejo, con lluvia y el balón se te resbala muchísimo. La única condición para que no se juegue es si hay tormenta eléctrica, por seguridad de, de tanto los jugadores como los asistentes. Pero si no llega a eso, el voleibol de playa sigue, ¿no? Y, y eso lo hace bonito y lo hace complejo y lo hace muy divertido. Para los jugadores no tanto, pero para quien lo ve, sí. Y justo lo que mencionabas sobre que son dos jugadores en, en cancha, pues sí, eso lo hace más complejo porque... Siempre, siempre he dicho que el voleibol de playa es un 50-50. No dependes como en el sala. Y no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, ¿no? Cada disciplina tiene lo suyo y su complejidad y, y lo bonito que lo hace. Pero cuestión playa es un 50-50. Si yo no estoy dando mi 100% y mi pareja sí, pues mi pareja no puede hacer nada sin mí. En el voleibol de, de sala es diferente porque a lo mejor puede suceder que no estoy en mi mejor día o me cambian, es una posibilidad, o a lo mejor no me, por un ratito me dejan de subir balones, ¿no? Entonces puedo, digamos, ser un poco más invisible que lo que es en, en, sal, eh, en playa. En playa, pues sí, es cubrir la misma cancha, es un poquito más chiquita que la de, la de playa, la de sala, pero eh, sí es más complejo la capacidad que tienes para recorrer la cancha, la superficie de arena lo hace más complejo, pero también es creo que es un ganar-ganar como... Es más fácil hacer un punto, pero también es más difícil recibir un punto.
1: Sí, correcto. Pues ahí están algunas de las especificaciones del voleibol de playa. Para terminar esta cuestión, eh, tengo entendido que también hay tiempos fuera, tanto en el voleibol de, de sala como en el de playa, y también hay algunos aditamentos permitidos, ¿no? O sea, para la protección de los jugadores, las jugadoras. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de eso, Val? Eh,
0: sí, en el voleibol de sala. Pues en realidad lo único que puedes usar o bueno que te sirve son las rodilleras, no todos los usan, pero es algo que pues, se usa justamente para esas, estas ocasiones en las que te avientas, que en realidad desde muy, bueno, cuando empiezas a jugar voleibol te enseñan a aventarse sin usar las rodillas, ¿no? Pero bueno, sigue siendo una protección porque además en la superficie que juegas, que es la duela, pues quema si no te avientas bien. Entonces muchos también ya lo usan como por costumbre, pero bueno, es una protección. Hay algunos que usan coderas también por esta parte de quemarte, pero en realidad no es tan común. Y en el voleibol de playa, pues no hay nada en realidad, más que alguna, algún vendaje o algo que sirva como para proteger alguna lesión, pero fuera de eso no hay. Lo único que se usa en las mujeres es el bikini, los hombres es el short con la playera y muchos podrán ver que traen unas bandas eh, como las del capitán de fútbol, pero en los dos brazos o en uno, pero eso es meramente publicidad, porque como no tienen demasiada ropa, principalmente las mujeres, para los patrocinios y demás, pues ocupan eh, el calzón muchas veces para usar en la parte de atrás eh, la marca que quieras y los brazos y los brazaletes que les comento para poder poner marcas. En realidad no hay mucho mucho que puedas usar en la playa, porque pareciera a veces que, que esta vestimenta o uniforme podría ser solo show, pero no, en realidad pues es lo más cómodo para poder moverte y desempeñarte lo mejor que puedas en la, en la arena.
2: Bueno, igual en cuestión de, de patrocinio, pues se me ocurre por ahí un, un body pie, no hay pintada de Telcel, alguna jugadora o algún jugador totalmente. Pero mira, hasta se me fue la pregunta que, que tenía Nah, ya, 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 mira, con respecto a, a las cualidades, ¿no? Que debe de, de tener de cada jugador, cada jugadora. Eh, me llama la atención que en algunos partidos que he tenido la oportunidad de ver, me llama mucho la atención la estatura de, de, de los jugadores. No sé si tenga directamente influya mucho el que sean altos, pero, o sea, yo sí le calculo por lo menos a los que he visto unos, unos 90 por ahí, sin exagerar. Entonces no sé si tenga que ver mucho o influya mucho la estatura en este tipo, digamos, de jugadas, de remates?
0: Sí, tanto en sala como en playa la estatura es esencial. Entre más alto seas, vas a ser mucho mejor en el deporte. En sala, por ejemplo, los más altos son los, los centrales, pero, bueno, el, el promedio del profesional femenil ha de ser unos entre 1,85 y 1,95. Hay, por supuesto, jugadoras que que sobresalen y en el varonil también el varonil puede ser desde los dos metros creo que es el promedio hasta los 220, 2, 15 metros en la playa es diferente aunque sí por supuesto gana la altura pero casi siempre vemos a un jugador más alto y a uno más pequeñito esto es porque uno va es el especialista en el bloqueo y el otro en la defensa entonces siempre el más alto va a ir, o bueno, regularmente el más alto, depende de la situación de juego, pero regularmente el más alto va a ir a la red a ganar el balón en el bloqueo y en el remate. Y el jugador más pequeño va a ir a la defensa. Pero pequeño estamos diciendo los más pequeños que están en el, en el Tour Mundial de voleibol de Playa son de 1'85, 1'90. O sea, no son pequeños en realidad, ¿no? Pero bueno, tenemos jugadores de 2'10", 2'20", que están compitiendo en la red y por supuesto que la altura es un factor determinante para, para este deporte porque pues tan sencillo como si yo no brinco lo suficiente y si no tengo una altura muy grande, pues me van a ganar el balón arriba.
1: Perfecto, pues creo que ahí queda más que clara y contestada la pregunta de Jair. Oye, yo tengo una pregunta, creo estar seguro de de la respuesta, pero pues ya que estás aquí con nosotros y tú eres la expertaza, por favor, también para que todo el público la conozca. En el voleibol puedes utilizar los pies o el pie si no estoy mal para también recibir el balón para golpearlo, para pasarlo del otro lado de la red ¿Es cierto o sería una infracción, Valeria?
0: No, sí, tú puedes usar cualquier parte del cuerpo siempre y cuando sea un golpe limpio, es decir yo no voy a agarrar el balón y, y aventarlo. Si me pega en el hombro y rebota, es bueno. Si me pega en la cabeza y rebota, es bueno. Si le pega con el pie, es bueno. Entonces, sí, tú puedes usar cualquier parte del cuerpo. De hecho, hay situaciones muy raras en realidad, pero sí, 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 sí llega a pasar, ¿no? Que te pega sin querer eh, en el pecho, no sé. Más a los hombres, que es un juego un poquito más potente. Y rebota, pues el balón sigue. Entonces, sí, en realidad puedes usar cualquier parte del cuerpo siempre y cuando sea un golpe limpio
2: bueno, esa duda, fíjate Isabel, que yo también la tenía con precisamente a lo que te refieres ¿no? que si cualquier contacto, digamos con la pelota podía ser legal, ya lo aclaraba aquí mientras sea, bueno, un golpe válido, pues yo creo que sí. no, bueno, usando el ejemplo de lo del pecho, me queda mucho más claro eh, este asunto aportando un poco más al tema pues a mí fíjate que también me llama mucho la atención el, el sentido del sistema de juego ¿no? el que sean tres sets porque por ahí igual partidos que he tenido la oportunidad de, de ver, pues la, la emoción, ¿no? ¿no? No se oculta al momento de, es decir, si un equipo consigue el primer set y el segundo, y para el siguiente set el equipo rival lo gana, pues ya el tercer y último set pues se pone aún más emocionante. Tengo entendido que incluso es a 15 puntos, ¿no? mientras los dos primeros son a 21 y eso yo creo que también le da un poco más de emoción al asunto del voleibol de playa
0: Sí, justamente, los primeros dos sets son bueno, el partido es a ganar 2 de 3 los primeros dos son a 21 puntos, si hay un empate es a 15 puntos y realmente sí, los prim... tanto en sala como en playa el quinto y el tercer set pues es lo más emocionante porque pues te habla de un juego parejo y de un juego competitivo Habrá encuentros en los que un equipo, una selección sea superior a otro. Y pues no sí se disfruta, pero no tanto como un partido tan cerrado. Como en el fútbol podríamos ver, no sé, un empate 2-2. A lo mejor esto lo podríamos comparar con los penales, ¿no? Como la, el desempate del partido.
1: Excelente, pues sin duda es un deporte emocionante. Y para hablar acerca de quiénes son los mejores en la rama del voleibol de playa, eh, Val... ¿Qué panorama nos puedes decir acerca de quiénes son las naciones con más medallas ganadas? ¿Quiénes son las que vienen empujando ahí detrás? ¿Quiénes son tus favoritos?
0: Tengo una dupla favorita hasta el momento, que aún no está clasificada a Tokio. Sin embargo, tiene prácticamente ya ganado su boleto, que es Molly Sorum, de Noruega. Son, una, son dos jóvenes que, que han estado ganando prácticamente todas las paradas del Tour Mundial el Tour Mundial de voleibol de Playa es este torneo que da puntos para Tokio 2020 eh, para hablar un poquito de la clasificación y entender por qué es importante este Tour Mundial, ahorita ya hay clasificados entonces hay cuatro equipos por rama, bueno cuatro selecciones por rama clasificadas, que son Rusia Italia y Letonia en varones y en femenil Canadá, bueno y Japón por supuesto Canadá, España y Letonia también entonces son países que obviamente ya tienen su, su lugar y que son potencias mundiales, pero después de ahí vendrá la clasificación del ranking mundial el ranking mundial justamente es del primero, del primer lugar al número 15, serán los que pasen directamente a Tokio 2020, ya quitando a los que ya están clasificados y bueno, esto, esta dupla que les comento de Noruega, pues se ocupa en el primer lugar entonces creo que va a ser una una pareja que va a venir a hacer grandes cosas. También Brasil, por supuesto, es potencia. Con Alison y Álvaro Filo, Evandro Goncalves y Bruno Smith, también de Brasil. Podemos ver también a Filla Lequibril, de Polonia. Creo que son como las duplas más importantes que, que van a estar en Tokio 2020. Eh, Lupo y Nicolai. Hay varios equipos, ¿no? De la rama femenil también eh, Brasil viene fuerte además hay algo interesante en Tokio solo pueden haber dos equipos por país, por lo tanto antes podíamos ver justamente que Brasil dominaba el voleibol de playa pero, y Estados Unidos pero ahorita sí hay un poquito más de competencia, incluso entre los mismos países de Brasil y de Estados Unidos, porque el hecho de que tú ya tengas tu tu, o sea, bueno, sabes de las mejores duplas del mundo No significa que estés en los Juegos Olímpicos Tienes incluso que competir con las duplas que tienes en tu mismo país Entonces, si solo hay dos lugares por país Pues entre ellos tienen que competir En el ranking eh, mundial, en el ranking del Tour mundial Tenemos en Brasil unas 5 o 6 duplas clasificadas Pero solo van los primeros dos o los mejores dos Entonces esto te habla de un mejor nivel y un mejor desempeño eh, de rama femenil, eh, Walsh Jennings, que es una veteranísima del voleibol de playa, gana, eh, oro olímpico en diversas ediciones de Juegos Olímpicos. También de Suiza, eh, la dupla de Suiza tenemos dos. China también destaca, eh, Rusia. Entonces, pues creo que sí viene fuerte el voleibol. Esas son como las duplas favoritas, no todas están todavía clasificadas, falta muchísimo, faltan 20 lugares por rama, entonces todavía tenemos bastante que hacer para llenar las plazas de Tokio 2020.
2: Y qué bueno, ¿no? Que haces hincapié en ese asunto eh, de Brasil, por ejemplo, que tiene un gran nivel, que sabemos que es potencia en este deporte, junto con Estados Unidos, y qué bueno que haces hincapié en ese asunto, ya que Creo contigo que de las duplas que vayan, de estas duplas brasileñas, pues van a ser las mejores, ¿no? Y precisamente por ese, esa competencia que existe en el propio país, ¿no? En el, eh, como deportistas. Entonces, sí, sí, es muy interesante ese asunto. Yo también, pues ya le he echado un poco el ojo a esta dupla noruega que ya nos mencionas, de su trayectoria de 2010 hasta el presente. Entonces, yo creo que es más cierto lo que mencionas ahí, que claro. Como dices, faltan días, faltan que se, que se clasifiquen, pero lo hace aún más interesante desde mi punto de vista.
0: Sí, y justo para tener como las fechas claras, el ranking olímpico va a estar siendo publicado el 14 de junio, y se, ahí se podrán dar las 15 plazas, y después eh, el torneo continental, que es prácticamente en donde México tendrá posibilidades de calificar a Juegos Olímpicos, será del 21 al 27 de junio. Ese torneo aquí, va ser, bueno, para playa va a ser en Colima, por lo que le da oportunidad a México de poder hacerlo. Aquí hay algo, hay algo importante, porque hay varias duplas mexicanas, varonil y femenil, sin embargo, solo pueden participar en el torneo continental aquellas duplas que hayan tenido jugados 12 torneos eh, del Tour Mundial y de Norseca. Entonces, dependerá un poco de... Eh, las posibilidades de las duplas mexicanas para poder acudir después de las tres plazas de Cancún que empiezan el 16 de este mes para poder cubrir las 12 plazas que se necesitan para competir por la plaza olímpica además hay, hay algo importante si alguna de las duplas mexicanas consiguiera ganar el torneo continental el pase no es para la dupla ganadora, es para México ya la federación decidirá qué dupla va a Juegos Olímpicos, entonces por ahí había, o hay confusiones un poco con la dupla de, de Rubio y de Gagiola, porque parecía o parece que no tienen los, los torneos necesarios para poder ganar la plaza olímpica, sí los tienen, ya se hizo ahí un ajuste con el entrenador Salvador eh, González, pero independientemente de que no las tuvieran, como el caso de las femeniles, pues se lucha por la plaza, no porque yo pareja vaya a competir, entonces creo que lo importante o la motivación sería darle ese lugar olímpico a México más allá de si yo, Valeria, voy a ir a competir a Tokio 2020
1: Correcto, y hablando ya de las posibilidades que dices que tiene México sí. en voleibol de playa, eh, ¿qué nos podrías comentar acerca del voleibol en México? Porque parece que el voleibol en México y de repente en los Juegos Olímpicos pues no ha sido lo que esperamos ¿no? Tuvimos equipo en Río 2016 pero ¿cómo está la situación del voleibol de México en los torneos que ha participado y en lo que podemos esperar en, en Tokio 2020 que ya nos comentabas?
0: Creo que no es culpa de nadie el hecho de que México no esté presente en las grandes competencias eh, deportivas. Creo que tiene mucho que ver con las posibilidades que tiene la federación, las posibilidades que tienen los mismos atletas para poder participar en los eventos. Pero es, es un hecho que México no figura, o voleibol mexicano no, no figura en Juegos Olímpicos, ¿no? En voleibol de sala tenemos dos selecciones que participaron en Juegos Olímpicos. Bueno, la primera vez lo hicieron en, en México 68. ¿Por qué? Porque éramos sede de los Juegos Olímpicos, no por otra cosa. Entonces se compitió y demás, se hizo una selección muy rápido, o sea, con premura y demás. Se logró, se compitió y desde ahí o a partir de ahí, la siguiente vez que voleibol de sala participó en Juegos Olímpicos fue con la selección varonil en Río 2016, con Jorge Azahí muy buen trabajo el que hicieron la clasificación obviamente fue, fue un logro magnífico para México, pero una cosa es clasificar y otra cosa es lo que hace el equipo allá, ¿no? Obviamente no estamos acostumbrados como, como país, o bueno, como, como selección nacional de voleibol a competir a ese nivel se notó por supuesto en Río pero hicieron un gran trabajo con las posibilidades que ellos tenían. Es decir, con el apoyo que le haya dado la CONADE, con el apoyo que le haya dado Federación y el mismo gobierno. Entonces, que eso, bueno, no, no se discute. Digamos, los atletas hacen lo que pueden con lo que tienen. Entonces, fue un gran logro. Las mujeres no han calificado nunca a Juegos Olímpicos más que en esa edición de, del 68, pero yo sí creo que podría ser viable más ahorita porque tenemos una selección muy fuerte o que se está preparando para ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque la mayoría de las jugadoras base están compitiendo hoy en Europa y en, o en profesional, fuera de Europa o en Europa. Entonces tenemos una Samantha Abricio que es la mejor voleibolista del mundo, Alejandra Rangel que ya estuvo ahorita en Rusia probando y demás, Sashiko Zanay que también está en Europa, Ceci Ríos, muchas, Jocelyn Urias, muchas, muchas jugadoras que están que son el cuadro principal de México que están ahorita probando fuera del país. Y además vienen muchos juveniles que están formándose en la NCAA, cosa que antes no había tantas jugadoras. Vivi Candelas, por ejemplo, de Playa, ella estuvo en la NCAA y eso le permitió poder tener oportunidades profesionales. Ella decidió irse a la playa y competir en voleibol de playa, consigue ir a Beijing 2008 con Mayra García, y bueno, eso, eso también da el panorama de ya hubo una dupla en playa para poder eh, estar en femenil y una en varonil, que fue Lombardo, Tiberos y Juan Virgen en Río 2016. Eh, las duplas de playas eh, están ahorita fuertes varonil, femenil creo que todavía les falta un poquito adaptarse, pero la dupla principal que es Marta Revuelta y Saera Orellanas están haciendo un gran trabajo con lo que pueden también, porque tampoco hay apoyo y porque tampoco ellas no pueden, o ellos, no pueden demostrar su nivel de juego si no asistan al Tour Mundial y puede que sea la mejor dupla del mundo pero si no tiene el criterio para competir a Juegos Olímpicos, pues no lo van a poder hacer nunca. Entonces eh, no le echo la culpa a nadie, en realidad creo que es pues, eh, con lo que se puede hacer pero sí creo que puede haber una oportunidad para ambos deportes más adelante. En este momento todavía México en playa tiene posibilidades de de calificar. Viene Cancún, que es un torneo importante también para foguearse. Vienen duplas mexicanas juveniles, que si bien no tienen oportunidad de, de ir a Tokio, pues se van a empezar a, a medir con los países más importantes. Todos los clasificados y todos los que van a estar en Tokio van a estar en Cancún. Entonces, eso da el panorama para yo juvenil competir con los mejores del mundo. Y Cuestión eh, Sala creo que también tiene posibilidades. Es un proceso largo. Pero lo importante también creo es... Digo, yo no estoy dentro de la preparación de los atletas, ¿no? Pero lo que alcanzo a ver desde afuera y como periodista, creo que vamos un poquito atrasados con el proceso. Creo que México ahorita está pensando en la clasificación de Tokio cuando hay países que ya están pensando en París, ¿no? Y que Tokio ya quedó hace un año en la clasificación y ya es un hecho. Entonces creo que vamos un año atrasado en la clasificación. Creo que tendríamos que apurarnos un poquito más a la preparación... Pero bueno, desconozco los procesos, desconozco cómo sea cómo sea todo, pero sí sirve sí posibilidades para ambas disciplinas de, de en París 2024 poder hacer algo y estar en los Juegos Olímpicos.
1: Perfecto, pues ahí está un poco de, o mucho del panorama de lo que es el voleibol en los Juegos Olímpicos, tanto el de sala como el de playa. Entonces, la situación de México, lastimosamente es como lo describe Valeria, pero vamos, todos tenemos esa ilusión de que México en los Juegos Olímpicos, en este caso el voleibol y en todas las demás disciplinas, algún día pueda destacar. Y vamos a mantenernos ahí, a la expectativa, a ver qué es lo que pasa con el voleibol de playa. Y pues para cerrar este episodio dedicado especialmente a la disciplina del voleibol, ¿Alguna recomendación, Valeria, que tengas para los escuchas, que digas, si tú quieres practicar voleibol, haz esto, o si quieres entenderle mejor al voleibol, te recomiendo esto? ¿Tienes alguna recomendación que le pueda servir a nuestro auditorio para que se acerque más a, al mundo del voleibol?
0: Eh, sí, pues creo que además de por supuesto acercarte a, a los entrenadores y demás, creo que el ver el deporte te ayuda mucho a entenderlo a ver cómo funciona, a ver qué es lo que hacen, eso en lo personal me ha ayudado muchísimo para poder entender cómo, cómo funciona adentro de la cancha y afuera, ¿no? entonces creo que, que verlo funciona bastante bien, entender las, las diferencias entre una disciplina y otra visualizarlo, yo soy mucho de visualizar como las cosas y entrenar acercarse a, a cualquiera de no sé si están en Ciudad de México las delegaciones, ahora en pandemia es complicado pero normalmente las delegaciones tienen equipos, entonces tú te acercas vas, platicas y demás, los clubes también tienen, tienen sus equipos entonces preguntar y si no a mí también me pueden, se pueden acercar a mí yo tengo como varios contactos en donde podrían empezar independientemente de la edad, de la rama, de lo que sea eh, para poder practicar ese deporte
1: Perfecto pues ahí están las recomendaciones que da nuestra invitada el día de hoy, la experta en voleibol. Yo una recomendación que les doy, siendo sincero, es también visual, como dice Valeria. Más allá de que vean los juegos, porque siempre lo he dicho, una manera para que entiendas tal deporte o tal disciplina es, es que los veas, ¿no? aparte de que los puedas practicar. Pero mi recomendación es una serie y relacionado a esto con Japón, es, es un anime que trata acerca de voleibol, se llama Haikyuu. Entonces, ahí ustedes pueden ver la historia de un protagonista. Ahora que Valeria decía la importancia de la altura, ese protagonista pues, tiene esa particularidad de que es una persona pues, común como nosotros, no no es alto, tampoco es atlético, y va contando su historia a través de cómo practica el, el voleibol. No les voy a contar más para que ustedes lo busquen. Se llama Haikyuu, con H, con K y con Y. Es un anime japonés, desde luego está la historia del manga, que son los cómics japoneses, pero para que ustedes puedan entender un poco el deporte y aparte algo de la cultura de, de Japón que viene muy impregnada en esas caricaturas, si les podemos por así llamar, pero, pero la realidad es que tocan temas serios como el trabajo en equipo, la amistad, compromiso que, que tiene el implicar jugar un deporte, así que si ustedes son adeptos y si no, si les gana la curiosidad, ahí está mi recomendación para que busquen esa serie, ...es una serie que se emitió en la revista Shonen Jump... ...que es la más famosa de todo Japón... ...entonces tiene calidad... ...y, y, y muchas de las personas... ...que son adeptas a esto... ...pues la están recomendando... ...yo solamente he visto el primer episodio... ...pero, pero me gustó... ...entonces pues me la, voy a, me la voy a chutar entera... ...de aquí a que, a que llegan los Juegos Olímpicos... ...para emocionarme con todo en este deporte... ...así que... ...pues vamos a ver qué, qué sucede ahí... ...además Isa...
0: Esa, ...esa serie que justo no recordaba en este momento parece que es muy exagerada, pero es real, o sea, cuando tú estás al remate, ves las cosas como se ve en, esa, en ese anime, cuando vas al bloqueo, cuando te avientas, es muy real, eh, así funciona el voleibol, entonces sí es una muy buena referencia, creo que esta parte de hacerlo todo muy lento lo hace muy fácil de, de entender también, entonces sí es una buena referencia en realidad, creo que además de divertida, sí, sí muestra muy, mucha de la esencia que es el voleibol.
1: Perfecto, pues entonces ahí tienen recomendaciones para que se puedan acercar a esta disciplina. Eh, por cierto, la sede del voleibol de playa en Tokio 2020 va a ser el Parque Shiokase, ahí en la bahía de Tokio, para que también lo tengan en cuenta. Y pues con esto estamos dando final a nuestro episodio dedicado al voleibol, espero que lo hayan disfrutado. Vamos despidiendo a cada uno de los que estuvieron aquí con nosotros Jair eh, Hernández, el Bronco Mayor, gracias por haberte unido también aquí a la plática de voleibol.
2: Al contrario, gracias a, a ustedes, gracias a ustedes que nos escuchan, que hacen posible este programa y sobre todo a Valeria Pacheco para prácticamente dar cátedra de lo que es el voleibol y del panorama que nos espera. Esperemos que México tampoco pueda ir trabajando mejor, pero siempre, siempre agradezco este deporte que por supuesto es para ustedes agradezco el espacio y su tiempo y bueno eh, como ya es costumbre recuerden eh, me pueden encontrar en, en Instagram como Jair y cinco ahí subo algunas fotografías de deporte y también pueden encontrar en TikTok como el bronco mayor eh, ya saben ahí les dejo algunas narraciones de algunos goles y algunos datos próximamente algunos datos también de, de deportes olímpicos y pues nada muchas gracias y estaremos en la siguiente edición.
1: Excelente, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros, desde luego que él es un, es un integrante que la gente disfruta, y pues agradecer a Valeria Pacheco, que pues fue la que nos explicó y nos sacó de dudas que teníamos acerca de esta disciplina. Eh, gracias Valeria por esta oportunidad, por el tiempo, por el conocimiento que nos compartiste.
0: No, gracias a ustedes, y quiero destacar algo que, que quiero agradecer, porque Realmente en los medios de comunicación no se habla del voleibol Y creo que es importante, es una disciplina que tendría que voltearse a ver Esos espacios son lo que la hacen a la gente poder conocer la disciplina Entonces gracias por eso Y pues pendientes para ver qué viene en Tokio 2020 con todas estos, estas elecciones Y pues hay que empezar a ver los favoritos de cada uno A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como @pachvale. Se pueden acercar con confianza a cualquier duda, comentario, lo que ustedes deseen y ahí podemos estar en contacto. Gracias de verdad por el espacio y, bueno, pues a seguir el voleibol en esta justa olímpica.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Valeria. También quiero dar las gracias a mi compañero Oscar Picasso, que es la voz que ustedes escuchan al inicio y al final de este episodio. Vayan a seguirlo también a su página de Facebook como PKZO z o Picasso Gaming Zone, para que también chequen un poco de, del contenido que tiene. Y también a Perla Flores, que pues es nuestra compañera aquí en Radar Deportivo. Ella que también es amante del voleibol. Lástima que no pudo estar con nosotros aquí por causas de fuerza mayor. Y le recuerdo que ella me invitó una vez a cubrir un torneo de voleibol a Veracruz. Ahí estuvimos los dos. Y fue una experiencia pues muy bonita. Sol, arena, mar, vaya. Qué, qué verdadera gozadera, Perlita. Muchos saludos para ti. Ya estaremos pues, regresando a las coberturas y ahí echándonos unos buenos partidos de voleibol. Saludos para ti. Y pues a todos nuestros radioescuchas o nuestros escuchas que nos siguen desde las plataformas de Spotify, Google Podcast y directamente de Anchor. Gracias a todos ustedes. Yo soy Isael Castillo. A mí me pueden encontrar en Instagram como Galeana55 o en Twitter como arroba isa-galeana. En nuestras cuentas de este podcast de Radar Deportivo. En Facebook estamos como Radar Deportivo, el eco de los deportes. Y en Instagram como arroba radar-deportivo. Así que ahí acérquense. Van a poder escuchar los episodios anteriores que ya tenemos. Tanto de deportes o eventos que han sucedido. Como de ya las primeras disciplinas que hemos analizado. Que son el atletismo el waterpolo y el balón mano y ahora analizando el voleibol de la mano de, de una expertaza como lo es Valeria Pacheco, comentarista y analista de la disciplina en Claro Sports. Así que síganos en este camino rumbo a Tokio 2020 hasta que la llama arda en todo su esplendor. Nos escuchamos en la siguiente.
0: Esto fue Radar Deportivo, el eco de los deportes. Te esperamos la próxima semana.